0: Vous écoutez RMC RMC 6h-9h La matinale week-end Mathieu Rouault
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, il est bientôt 6h, vous écoutez RMC, soyez les bienvenus. La matinale week-end pour vous accompagner jusqu'à 9h, on se réveille ensemble. Toute l'info, toute l'actu, tout le sport et la bonne humeur, bien sûr, avec toute l'équipe autour de la table. D'abord Peggy Broche. bonjour ma chère Peggy. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. On accueille deux petits nouveaux ce matin. Solène Leroux, bonjour. Bonjour. Bonjour Solène. Arnaud Valadon, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour mesdames. Bonjour
2: Arnaud. Ça va bien ce matin
3: bah, Super, ouais, très vrai bien. Ouais, ouais. Pas trop dur le réveil
2: non, on est content d'être avec vous, de vous réveiller aussi, tout le monde, les auditeurs,
1: donc, et de partager la bonne humeur. Hein. Et on vous attend nombreux, bien sûr. C'est vrai que certains ont peut-être des petits yeux parce que c'était le concert des enfoirés, n'est-ce pas, Peggy Oh là là, oui, je je me suis que vous avez veillé. L'année dernière, il y avait près de 7 millions de téléspectateurs devant ce concert. On verra les audiences cette année. En tout cas, vous savez que c'est le coup d'envoi de la grande collecte des restos du cœur. Et on va en parler avec vous ce matin parce que c'est un contexte... On ne peut plus compliquer, il y a cette inflation, ce pouvoir d'achat et des bénéficiaires toujours plus nombreux. Est-ce que vous avez encore les moyens de donner, vous, au Resto du Coeur 32-16 ce matin N'hésitez pas à vos témoignages, bien sûr, vous êtes bénéficiaire, vous êtes donateur, c'est de plus en plus difficile quand le paquet de pâtes, par exemple, dans les rayons, a bondi de plus de 25%, peut-être qu'on y réfléchit à deux fois avant d'en prendre un autre et de le donner au, au Resto du cœur. 32-16 ce matin, bien sûr. L'autre sujet, c'est l'obésité, parce que c'est la journée mondiale de lutte contre cette maladie aujourd'hui. Et justement, les associations demandent qu'elle soit reconnue. Comme une maladie, et ça n'est pas le cas, vous le verrez. Les préjugés sont encore très nombreux, y compris dans les cabinets médicaux. Oui, on s'entend dire par le médecin, si t'es gros, c'est de ta faute, t'avais qu'à moins manger, témoignage juste après le, le journal de 6h. Et les vôtres, bien sûr, victimes de grossophobie, parce que c'est comme ça qu'on dit, là aussi le 32-16 est ouvert. Et puis on ira à Las Vegas, bien sûr, l'événement sport du week-end, c'est du MMA, les armes martiaux mixtes, le français Cyril Gann va essayer une nouvelle fois de soulever la ceinture de champion du monde. La Dream Team des sports euh, RMC est à Las Vegas et on en parlera notamment à 7h40. Tout cela... Et eh bien sous un ciel toujours aussi nuageux au nord Et des températures toujours aussi froides
3: Oui c'est vrai qu'on a des gelées euh, sous, bah, Là où justement le ciel est dégagé En revanche là où c'est nuageux Les températures sont plus douces Cet après-midi ça va de 6 à 11 degrés généralement On est encore en dessous des normales Sauf près de la Méditerranée où ça va grimper Cet après-midi jusqu'à 17 et même 19 dans le Var Côté ciel vous l'avez dit C'est gris au nord entre le Nord-Bretagne Et les Ardennes Jusqu'à l'île de France en fin de matinée Quelques pluies sur les bords de Manche on a également pas mal de grisailles entre le sud-ouest, le Limousin et le Jura ce matin. Mais ça va se dissiper cet après-midi pour laisser place à deux éclaircies. Un peu moins, c'est vrai, sur l'Auvergne et le Lyonnais. Et puis, c'est très beau entre les Pyrénées et les Alpes. Merci, Peggy.
4: La météo sur
5: RMC avec abri sud. Abri de piscine, carport et pergola, 100% fabriqués en
4: France. Le sud.
1: Excellent réveil, bon samedi, vous êtes sur RMC. Il est tout de 6h. L'actualité, c'est avec vous Solène Leroux.
6: Bonjour, et à la une ce matin, la grève du 7 mars contre la réforme des retraites elle s'annonce très suivie dans la rue et dans certains secteurs, la mobilisation a déjà commencé. Ashraf Hakimi, défenseur du PSG, mis en examen pour viol, son club lui apporte son soutien. Le PSG qui affronte Nantes ce soir à quelques jours d'une autre rencontre importante en Ligue des Champions, le huitième de finale retour contre le Bayern. La matinale week
1: D'abord cette nouvelle mobilisation, nous sommes à trois jours d'une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites
6: Entre 1,1 et 1,4 millions de manifestants pourraient manifester mardi dans le pays c'est en tout cas ce que dit une note des renseignements territoriaux mais avant cela cette annonce surprise hier de la CGT lancement en avance donc de la grève reconductible dans le secteur de l'énergie alors qu'elle devait commencer lundi, plusieurs centrales ont déjà donc baissé leur production d'électricité Solène Gardet
3: trois centrales nucléaires, celles de Paluel, Flamanville et Saint-Alban ont baissé hier leur production d'électricité de 1500 mégawatts au total soit la puissance d'un réacteur nucléaire concrètement vous ne verrez pas de différence chez vous, c'est surtout pour pénaliser les échanges commerciaux avec les pays voisins, explique la CGT. La CGT qui en plus de la grève veut faire monter ses actions crescendo jusqu'à vendredi prochain coupure d'électricité ciblée occupation de sites stratégiques sous réserve que les agents en grève les approuvent en assemblée générale. Et s'il le faut le syndicat envisage d'étendre le mouvement à deux ou trois semaines.
6: Dans le même temps, la Chambre haute, le Sénat entamé l'examen de la réforme des retraites. L'article 1, celui qui prévoit l'extinction des régimes spéciaux, doit être débattu aujourd'hui. Pour faire entendre leur voix, les sénateurs de gauche comptent bien s'appuyer sur les mobilisations. Une réunion avec plusieurs représentants syndicaux était organisée hier. Sébastien Krebs y était.
7: La réunion s'est tenue en visio. Entre deux séances, les chefs de file de la gauche ont échangé avec Philippe Martinez de la CGT et d'autres représentants syndicaux. Les contacts sont réguliers, confirme un parlementaire. Contrairement aux députés très critiqués par les syndicats, les sénateurs d'opposition se disent plus en phase sur la stratégie. Mais chacun dans son rôle, précise la communiste Eliane Assassi.
0: Les deux se complètent. Nous
7: nous
4: accompagnons à la mobilisation et nous voulons être utiles. La parole des parlementaires communistes, elle est d'autant plus forte quand effectivement il y a des mobilisations dans le monde dans la rue. Ça nous booste
7: déjà et bien évidemment ça, ça nous boostera. La gauche compte surtout s'appuyer sur la mobilisation au moment de discuter l'article 7 le report à 64 ans. Mais la rue ne s'invitera pas ici répond le chef de file des indépendants Claude Maluret. Je n'ai jamais vu une réforme des retraites qui se passe sans qu'il y ait un million de personnes dans la rue et par conséquent on est plutôt sur de l'habituel.
8: Mais euh, la loi elle est faite au Parlement elle n'est pas faite dans la rue.
7: Dans la majorité on préfère éviter toute prédiction mais la priorité sera d'avancer sans que les débats ne soient trop perturbés. Ça n'est jamais facile, reconnaître un élu qui maintient malgré tout que pour lui, la réforme reste indispensable.
6: Sébastien Krebs du service politique de RMC. 6 h 3 l'avocate
1: d'Ashraf Hakimi évoque une tentative de raquette contre son client.
6: Le défenseur marocain est accusé de, fiole, de viol par une femme de 24 ans. Il a été mis en examen. Son club, le PSG, lui apporte son soutien. Guillaume Biel et déroulé seraient le week-end dernier chez le joueur en banlieue parisienne.
9: Le défenseur parisien contre-attaque. Selon son avocate, Ashraf Hakimi aurait été, je cite, l'objet d'une tentative de raquette dans cette affaire, sans plus de précision. Elle affirme par ailleurs que l'accusatrice du joueur n'a pas porté plainte, qu'elle refuserait de se soumettre à des examens médicaux et n'a pas voulu être confrontée à celui qui est donc mis en examen pour viol. Ashraf Hakimi dément fermement les faits qui auraient eu lieu à son domicile le week-end dernier, alors qu'il avait fait venir la jeune femme de 24 ans chez lui en pleine nuit. Quelques heures plus plus tard, elle avait dénoncé l'agression au commissariat, mais ne voulait pas que l'affaire soit médiatisée. Le dossier est désormais entre les mains d'un juge d'instruction de Nanterre qui a placé Ashraf Hakimi sous contrôle judiciaire, avec interdiction de contacter la jeune femme.
6: Guillaume Biais, ce rebondissement dans la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, le deuxième suspect interpellé, a été mis en examen hier pour assassinat, enlèvement et séquestration. Vous avez jusqu'à demain pour faire vos dons au Resto du Cœur. L'association est présente dans plus de 7000 magasins pour recueillir vos dons. Les quelques 80 000 bénévoles espèrent atteindre l'objectif des 900 000. Des 900 tonnes de denrées. Depuis le lancement de la 38e campagne en novembre, l'association relève une hausse de 22% du nombre de personnes accueillies. Dans les Alpes-Maritimes, les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux. Alors les bénévoles mettent les bouchées doubles, Mathieu Limongi.
10: On est à l'entrée du magasin, on a plein de cartons, 10 kilos de gâteaux, 15 kilos de pâtes, 20 kilos de petits pots bébés, c'est un peu carton plein là. C'est carton plein. <rire> sur une feuille, Jacqueline Bénévole note chacun des dons. On espère en avoir beaucoup plus que ça. Parce qu'avec l'inflation, le nombre de bénéficiaires a bondi. Dans les Alpes-Maritimes, les restos du cœur comptent 50% d'inscrits en plus depuis le début de la campagne. Gérard est responsable d'un des centres niçois.
1: Les chiffres sont exponentiels malheureusement, mais il y a des questions qu'on laisse
10: des gens sur le bord de la rue, qu'on puisse pas leur donner un mot. Et pour cela, les bénévoles peuvent compter sur de nombreux dons Merci infiniment pour les restos Avec des particuliers qui, malgré la hausse des prix, restent généreux comme Marie
5: C'est un instinct En fait, compte euh, le prix des cadeaux on regarde, pas. on regarde le prix pour soi mais pas le prix pour les autres
10: Et même chez les plus précaires, la question ne se pose pas Eva vit du RSA et malgré tout, elle a tenu à donner quelques protections hygiéniques
5: Même si je suis précaire, je suis toujours moins précaire que ces gens-là Qui ont juste pas de quoi se payer à bouffer
10: Touchés par la démarche, les bénévoles engagent la discussion avec la jeune femme ils espèrent au total plusieurs dizaines de tonnes de dons à la fin du week-end.
6: Mathieu Limongi à Nice pour RMC. En bref, à l'étranger, nouvelle aide militaire pour l'Ukraine, 400 millions de dollars des états unis Annonce de Joe Biden hier, lors d'une visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Washington. Le président américain, on l'a appris hier, qui s'est fait retirer le mois dernier une lésion cancéreuse de la peau avec succès, précise son médecin. Joe Biden ne cache pas son intention de briguer un second mandat.
1: Allez, 6h06, le sport maintenant est d'abord la 26 e journée de Ligue 1 hier soir. Et
6: nice et Auxerre se sont neutralisés, un partout, un petit accro pour les aiglons qui restent invaincus depuis l'arrivée sur le banc de Didier Digard l'entraîneur espérait mieux mais tire tout de même des leçons de ce match
8: forcément c'est pas ce qu'on espérait mais c'est une bonne chose parce que il reste 12 journées je pense qu'on aura de plus en plus à faire à, à des équipes qui adopteront cette, cette attitude, c'est nouveau pour nous ça veut dire qu'on fait un petit peu peur quand même et que ça va nous permettre d'apprendre et on a encore du, du temps justement pour ça
6: Didier Digard au micro de Timothée Mémont. Et le PSG reçoit Nantes ce soir, une semaine après la victoire plus que rassurante à Marseille lors du classique du championnat. La semaine prochaine, le PSG joue gros en Ligue des champions contre le Bayern de Munich. Écoutez Christophe Galtier.
11: Nous avons retrouvé à Marseille un certain visage avec une certaine manière de s'exprimer qu'on avait eu sur la première partie de saison. Même si l'effectif était au complet, la priorité est sur le match de Nantes. On aura après quatre jours pour préparer le match du Bayern. L'entraîneur
6: parisien Christophe Galtier avec Arthur Perrault, coup d'envoi du match du PSG contre Nantes à 20h. Et
1: ce sera bien sûr à vivre en direct dans l'intégral sport et dans l'after foot. Sur RMC, bien sûr. En attendant, il est 6 h minutes. Soyez les bienvenus la matinale week-end avec vous jusqu'à 9h. L'actualité, le sport Vos vies au 32-16 Et puis vos petits bonjours aussi sur l'application RMC Pays.
3: Un bonjour de Mickael qui dit bonjour à l'équipe Je suis de retour de mon fourmi après 15 jours de vacances, heureux de redémarrer avec vous Je Salut une très Bonne journée, bon courage pour la reprise. Erwan, Mathieu et toute l'équipe, bonjour de la part des travailleurs du commerce du week-end. Et puis on a un fidèle également, Guillaume, qui dit encore un week-end de travail qui commence à votre écoute. On ne peut pas rêver mieux à part une grasse maths. Bonne émission.
1: Si oh, que, oui, ça je crois qu'on est tous d'accord Guillaume infirmier dans le Finistère À l'écoute BRMC, à 7 h 6 le samedi ou le dimanche bah, C'est l'heure d'ouvrir la boutique Tiens, Myriam est avec nous Bonjour le Myriam philodrome. Bonjour, bonjour l'équipe,
12: bonjour tout le monde, vous allez
1: bien bah, Ça va et vous Myriam, ça fait un petit oui, moment qu'on s'est pas eu bah, Oui, vous
12: me boudez, qu'est-ce que vous l'exigez oh, ah, ben oh, Allez tout de suite <rire> C'est vous qui ne ouais. nous avez pas appelé ah bah non mais j'ai laissé des messages Oui hein. c'est oui, place, place à tout le monde Après les gens vont aller C'est toujours les mêmes
1: Fidèle fidèle auditrice Myriam Gérante voilà. d'épicerie Directrice de, de Supérette Tiens vous faites Ouh, la collecte.
12: Directrice ça fait classe
1: quand même ah Bah eh, quand même hein. On est là pour ça Myriam <rire> Voilà Vous faites la collecte des restos Vous dans l'épicerie dans oui. Ouais oui
12: Et, et alors Tous les ans sont... On est euh, on est associé avec euh, euh, Cré D'accord le, le village Enfin la ville d'à côté La plus grande ville Oui et euh, tous les ans, deux fois par an, on fait la récolte des Donc,
1: restos. Il n'y a pas que dans les supermarchés, on ah, peut non, aussi, non. Euh, dans les non. commerces de proximité, voilà, laisser... Est bon, on est d'accord, hein, c'est euh, du non-périssable, euh, oui, des articles voilà. pour bébés. Les, oui. les gens, euh, ça a démarré hier matin aussi chez vous
12: Chez nous, oui, ça a démarré hier matin... Donc, on a un peu peur parce que forcément, avec l'inflation, c'est compliqué. Mmh. Mais nous, on est dans un village où on est très solidaire Donc, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que les gens donnent le plus Alors, ils donnent des, des boîtes de concert avec de la viande. D'accord. Euh, des protections pour les femmes, des, ouais. pour les bébés. Pour, euh, ils donnent ce qu'ils peuvent. Quoi. Et,
1: voilà. et, et est-ce que vous constatez, parce que vous dites on a peur avec l'inflation, vous constatez ouais. oui, que les clients donnent Peut-être un peu moins que ce oui, qu'ils avaient donné enfin, l'année dernière
12: Ils donnent une boîte au lieu de deux, mais bon, c'est pas non plus... Enfin, chez nous, c'est pas... Voilà. C'est très bien, même. Donc,
1: vous vous êtes fixé un objectif ou pas Parce que c'est 9000 tonnes au niveau non. national. Est-ce que vous, dans votre super vous dites, il faut que je non, donne non. 20 kg, 30
12: Il 000. faut que... Je, enfin, j'espère rester pareil. Nous, dans notre petit magasin, on donne 200 kilos. Quand même Chaque année Oui. C est c est quand, quand même, bien, quand euh, même. Quand même Donc, je vous dirai mardi... Euh,
1: 200 kilos sur, sur les 9000 tonnes, c'est ouais, pas bah mal, oui, rien qu'à votre ouais. niveau euh, Miriam. Ah bah oui c'est bien. Bah Donc oui bien sûr. bien sûr. Bien sûr que.
12: Voilà quoi, mais euh, on espère que les gens vont suivre, mais bon malheureusement. Euh, c'est
3: voilà, pas facile pour tout le
12: monde. C'est compliqué pour mais... tout le monde et puis la grosse augmentation qui arrive le 7. Euh,
1: c'est la question qu'on va aborder tout au long de la matinée avec vous tous. Oui. Le 3216 est bien sûr ouvert pour être oui. avec nous comme Myriam à l'instant. Vos messages oui. sur l'appli RMC et sur notre compte Facebook les matins RMC. Et tout simplement, est-ce que vous avez encore les moyens d'être généreux, de donner ben ouais. au resto oui. du cœur ou aux autres d'ailleurs N'hésitez pas, 3216, est-ce qu'il y a cette peur aussi de basculer finalement, ça va très vite avec l'inflation, cette baisse du pouvoir oui, d'achat de basculer sûr. de l'autre côté, du côté des, des bénéficiaires, on attend vos témoignages Bon courage oui. Myriam
12: Oui, bonne fête à toutes les mamies demain
1: Ah, ah oui, oui c'est vrai, on, en ah oui, on a oublié demain. les mais oui. mamies hein. non, oui, non, On, on pensera aux mamies demain à moi à vous
12: demain On,
1: on pensera à vous Mes enfants m'ont
12: fait ce cadeau
1: d'être mamie Depuis longtemps
12: Trois ans et demi il y en a un qui arrive eh Ah voilà,
1: c'est formidable <rire> Voilà, Allez, bisous salut, à tout le salut monde Myriam, On à vous à embrasse, bon, bon week-end week Il est 6h12 et,
3: et dans un instant, les obèses en ont gros sur la patate
1: C'est le moins de le dire, ils n'en peuvent plus de s'entendre dire que tout est de leur faute, qu'ils mangent trop, qu'ils ne font pas assez de sport, y compris de la part de leurs propres médecins. En cette journée mondiale de lutte contre l'obésité, les associations réclament qu'on la déclare grande cause nationale, qu'on la reconnaisse comme maladie chronique parce que les préjugés perdurent. Vous allez l'entendre, le reportage de la rédaction, dans une minute.
0: RMC, 6h09h, la matinale week-end. Mathieu Rouault. Bienvenue, vous êtes
1: sur RMC, il est 6h14.
3: C'est une maladie qui touche aujourd'hui 8 millions de Français, 17% de
1: la population en constante progression depuis 20 ans, notamment chez les jeunes. Oui, sauf que cette maladie, l'obésité, eh bien, n'en est toujours pas une officiellement. Et voilà pourquoi, ce samedi 4 mars, journée mondiale, le collectif national des associations d'obèses demande au gouvernement de reconnaître l'obésité comme une maladie chronique, d'établir un plan national comme on le fait pour le cancer, pour que ces malades puissent être soignés. Parce qu'aujourd'hui, écoutez bien, ils sont plus de la moitié à se dire victimes de préjugés, y compris de la part de leurs médecins, qui ne se montrent pas toujours aussi bienveillants qu'on pourrait le croire. Le reportage de la rédaction d'RMC est signé ce matin Amandine Lafchin
0: la semaine dernière, Sandrine se rend chez un endocrinologue. Direct, il m'a braqué en me disant que
4: j'ai pas pris conscience de mon poids, que je risquais un AVC, une artère
9: bouchée,
0: tout ça. Choqué de ne pas trouver l'aide qu'elle cherchait, Sandrine reste silencieuse pendant 15 minutes avant de lui expliquer ses antécédents médicaux. C'est à ce moment-là que le médecin prend conscience de ses mots et s'excuse. Il
4: s'est levé, il m'a pris par l'épaule, il me dit, je vous ai brusqué, mais c'est pour vous prenez conscience. Je lui dis, bah, c'est pas comme ça, en fait. Il me dit, on va y arriver, je vais vous aider quand même, mais pour moi, c'était déjà, j'y suis pas retourné, en fait.
0: Fait. Des préjugés dont elle a l'habitude, à chaque rendez-vous médical, son surpoids apparaît comme la cause de tous ces problèmes. Que ce
4: soit pour les yeux, au gynécologue, à phébologues, bah, on parle de mon poids. J'ai pas l'impression qu'on soit à l'écoute en fait. Quel que soit le problème, il y a
0: toujours le poids dedans. Comme Sandrine, Annick regrette d'être trop souvent réduite à son indice de masse corporelle qui permet d'estimer la corpulence en fonction du poids et de la taille. Quand on vous prend la réglette de l'IMC et que vous êtes à plus de 100 et quelques d'IMC et que la réglette s'arrête à 70 et on vous dit mais vous n'existez pas vous n'êtes pas sur ma réglette en fait et vous vous êtes là mais vous dites j'existe, je suis bien vivante hein, puisque je suis en face de vous euh, on vous enlève le, le droit d'exister en tant qu'individu à part entière en fait. Chaque année les associations recueillent des centaines de témoignages de patients se sentant victimes de grossophobie des comportements liés à un manque de connaissances sur la maladie selon Julie Capel diététicienne et nutritionniste. L'obésité c'est une maladie chronique euh, qui est liée à une multitude finalement de facteurs et c'est ça qui est compliqué c'est ça qui met en difficulté nos soignants. On n'a pas un traitement euh, pour euh, la soigner, on n'a pas euh, la gestion d'un seul organe, c'est une, vraiment une maladie plurifactorielle. Et donc l'obésité, ce n'est pas simplement, euh, eh bien, je mange trop, je ne bouge pas assez, et donc je me retrouve en situation de, de surpoids. Selon le collectif national des associations d'obèses, la moitié des professionnels de la santé ferait preuve de grossophobie.
1: Ameline Lafchin, merci Ameline, le reportage de la rédaction de RMC ce matin.
3: Et vous avez-vous déjà été victime de ces préjugés, de la grossophobie on attend vos témoignages ce matin sur RMC
1: au 30 de 16. C'est le numéro qu'a composé Julie depuis la Vendée. Bonjour Julie Bonjour Bonjour Vous êtes infirmière euh, en Vendée. Oui, euh, tout à fait. Vous souffrez d'obésité vous-même Oui, exactement. Et vous avez déjà été confrontée à, à ces, ces remarques, euh, y compris chez le médecin
4: Oui, oui, oui. En fait, tout a vraiment été dit dans le reportage. Hein. Quand on va chez le médecin, la première chose qui vient, c'est « Ah ben bah oui, mais vous avez vu votre poids mmh. ?» Bah clairement, euh, oui, je l'ai vu. Et même je ne monte même plus sur une balance parce que même moi, en fait, je culpabilise de mon poids.
1: Que vous veniez consulter pour une angine ou pour Exactement. ou pour Tout votre poids d'ailleurs enfin quel que ça. soit le motif de la consultation Exactement,
4: que ce soit pour n'importe quoi, pour comme vous dites une angine, une bronchite, euh, ça m'est arrivé moi quand j'étais un peu plus jeune d'aller voir mon médecin traitant en lui disant bah voilà, j'ai mal à la gorge, je me sens pas bien, j'ai des frissons, euh, euh, qu'est-ce que je peux faire Enfin voilà, le Doliprane ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais Et le médecin me dit euh, ben, il faudrait perdre du poids. Et vous dites que c'est fait... votre médecin traitant, donc qui vous oui. connaît et qui ne vous a
2: jamais recommandé
3: euh, donner des conseils ou, ou proposer une alternative pour vous aider?
4: Alors en fait voilà c'est ça, c'est qu'il nous dit il faut perdre du poids. Et la conversation s'arrête là Il n'y a pas de proposition derrière Il n'y a pas de ah bah Attendez, je connais une nutritionniste, une diététicienne ou Je vais vous aiguiller vers tel ou tel praticien Il n'y a rien derrière C'est juste, il faudrait
12: perdre du poids
1: Voilà pourquoi le collectif national des associations d'obèses On aura sa, pré sa présidente Tout à l'heure à 8h10, Anne-Sophie Jolie Voilà pourquoi ce collectif réclame Que cette maladie, l'obésité Soit reconnue comme telle Maladie chronique, avec un vrai plan Comme on a un plan cancer Pour que vous puissiez être prise en charge pour que les médecins soient mieux formés, puis qu'ils puissent vous accompagner, parce que l'obésité eh bien ça entraîne 18 pathologies je crois, parmi euh, certaines euh, assez, assez graves, Julie et c'est oui, une maladie en, en ce sens où on a beau manger mieux manger plus équilibré, on a beau faire tout le sport qu'on veut quand on est malade d'obésité, à un moment on ne perd plus de poids
4: c'est ça, perdre du poids, ça n'est pas facile. Ça n'est pas, euh, voilà, faire du sport. Euh, alors, bon voilà, moi, je parlais de mon cas personnel. Euh, quand on fait plus de 100 kilos, faire du sport, ça fait mal, mmh. en fait. Euh, marcher, c'est contraignant, c'est fatigant, ça, ça ça déclenche toutes sortes de douleurs. Courir, on n'en parle même pas. Quand on nous dit, bah oui, mais il faut aller à la piscine. Ouais, sauf que la piscine, il faut payer un abonnement. Mmh. Je suis désolée, mais au niveau des prix actuels, euh, il y a plein de choses en fait qui sont difficiles. Et puis, quelqu'un qui est alcoolique, on va lui dire arrêtez de boire. Il va pouvoir trouver quelqu'un qui va l'aider à arrêter de boire. Quelqu'un qui fume, on va lui dire faut arrêter de fumer. Il va trouver des spécialistes pour arrêter de fumer. Quand on est obèse, en fait, le problème de la nourriture, c'est qu'on peut pas s'en passer. Mmh. La nourriture, c'est vital en fait. Donc, on est confronté minimum trois fois par jour à ce qui nous fait du mal Merci. et on n'a pas le choix.
1: Merci beaucoup Julie pour votre témoignage, déjà très fort, hein. 6h20 du matin. Je vous encourage tous à composer Merci. le 3216, vous aurez la parole bien évidemment en priorité. Rendez-vous tout à l'heure 8h10 avec la présidente du collectif national des associations d'obèses. Merci encore Julie. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Bonne journée à vous. 6h20, vous êtes sur RMC. À suivre dans la matinale week-end. Dans
3: un instant, bientôt l'heure de la fermeture pour le salon de
1: l'agriculture. Et des éleveurs qui vont repartir avec tout un tas d'objets connectés, la tech, à la rescousse pour faire face aux défis climatiques. On va voir ça avec Anthony Morel dans une minute. RMC, la matinale week-end. Bienvenue les amis, c'est samedi. Et si vous êtes à Paris, plus que deux jours pour aller faire un tour au salon de l'agriculture. RMC, la matinale week-end. C'est déjà demain.
3: Le salon donc qui fermera ses portes demain et où on a vu beaucoup de technologies cette année.
1: Oui, l'attaque à la rescousse des agriculteurs pour les aider à résister à, à tous les aléas climatiques. Bonjour Anthony Morel. Bonjour. Oui, du gel à la grêle en passant par la sécheresse dont on parle beaucoup évidemment en ce moment.
9: Oui, alors il y a beaucoup, beaucoup d'innovations qui sont présentées sur ce salon de l'agriculture. Je vous donne trois exemples très concrets. Le premier, c'est qu'on va en fait concevoir, j'allais dire, des, des champs connectés. On va mettre de l'intelligence dans les exploitations, dans les parcelles. C'est ce que propose une start-up qui s'appelle on va oui, C'est presque, presque, ouais, ben presque ça En fait, c'est des petits capteurs qu'on va mettre Sous la terre, effectivement Et qui vont être capables eh bien, de nous donner En temps réel euh, et ben, Par exemple, le, le niveau de, de stress Hydrique, comme on appelle ça en cas de sécheresse oui. euh, Ou euh, les prévisions de gel C'est-à-dire qu'on va avoir, grâce à ces sondes et à ces capteurs Des prévisions météo, mais ultra, ultra précise, à l'échelle non pas d'une ville, mais à l'échelle d'une parcelle. Ça va faire remonter tout un tas d'informations stratégiques vers le smartphone de l'agriculteur et donc il va pouvoir savoir exactement à quel moment il faut irriguer, en quelle quantité. Donc on va économiser de l'eau. On va savoir le moment optimal où il faut semer ou récolter, quelle quantité d'herbicides, de pesticides il faut mettre et à quel endroit. Euh, là, l'intérêt, c'est qu'on va arriver dans l'ère de ce qu'on appelle l'agriculture de, de précision. Ça permet de faire des économies et d'optimiser l'utilisation des ressources.
1: On voit aussi de plus en plus de projets de fermes, mais à la verticale, on fait pousser des légumes en intérieur, dans un environnement complètement contrôlé, à l'abri de toutes les intempéries. Alors ça c'est très étonnant comme spectacle deux
9: start-up françaises, Futur Gaia et Jungle, qui sont présentes sur le salon de l'agriculture. Il faut imaginer en fait un entrepôt dans lequel se trouvent empilés les uns au-dessus des autres, à perte de vue, d'immenses bacs métalliques dans lesquels on fait pousser des salades, des tomates, des fraises Pratique, ils sont déjà dans les cageots quoi ouais, C'est presque vrai, ça, alors près, faut quand oui. même les récolter à un moment, parce que c'est la méthode de, 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 de pousse qui est très intéressante, on est en hydroponie, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de terreau ou de terre, quasiment pas. On va en mettre, en fait, faire tremper les racines dans une solution à base de nutriments qui vont venir nourrir la plante et l'aider à grandir. L'intérêt, c'est qu'on est qu dans un environnement qui est complètement contrôlé. C'est fermé, donc il n'y a pas d'intempéries. Ça, c'est quand même très intéressant. Ça permet de produire juste à côté des grandes villes parce qu'on utilise finalement très, très peu d'espace. Donc, directement du producteur au consommateur. Ça a les mêmes qualités gustatives et nutritives que des fruits ou des légumes qui poussent en pleine terre. Et on va aussi utiliser beaucoup moins d'eau. Encore en une fois, un même... hein, sécheresse oui. très intéressant. Par exemple, pour un kilo de salade en pleine terre, il faut
1: compter 150 litres d'eau. et eh bien, avec ces fermes verticales, c'est moins de 10 litres d'eau. Sécheresse, c'est déjà maintenant, sans compter l'été, avec les fortes chaleurs. Il y a d'autres solutions pour cet été qui s'annoncent déjà caniculaires. Alors, il y a notamment une innovation assez géniale euh, qui s'appelle Ombrea. Ils sont
9: basés à Aix-en-Provence. Ce sont des ombrières intelligentes, c'est-à-dire des grands panneaux amovibles, un peu comme des volets qu'on va placer au-dessus d'une exploitation, par exemple des tomates ou de la vigne, couplés à des capteurs qui recueillent des données météo. Et en fonction de l'ensoleillement, de l'humidité, du froid, eh bien, ces panneaux vont s'ouvrir et se refermer pour moduler de manière très précise l'ombrage au sol. En gros, ça va protéger de la grêle en hiver ou du grand froid, mais aussi quand le Soleil tape trop fort, on va créer une sorte de
1: microclimat pour optimiser la pousse en fonction de chaque plante. Incroyable. Merci beaucoup, Anthony Morel. C'est déjà demain à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Allez, 6h25. La matinale week-end. Les paris RMC, l'heure du football avec coach Courbis et Jean-Christophe Drouet. Bonjour à vous deux.
8: Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
1: Salut Mathieu
8: et salut les amis. Alors, 26e journée de Ligue 1, deux matchs au programme aujourd'hui 17h le derby du Nord, Lens-Lille et 21h Paris Saint-Germain-Nantes, le match avant l'affrontement face au Bayern Munich mercredi prochain. Les cotes, coach, 1.30 la victoire du PSG, 5.80 le nul, 9.50 la victoire de Nantes. On joue quoi euh, je ne vais rien inventer Paris Saint-Germain qui gagne d'abord avec but d'Embappé, puisqu'ils vont prendre ce match très au, très au sérieux sachant la différence qu'il y a maintenant avec le second mais ils vont quand même faire le, le maximum pour être très solides et ne pas prendre de but, puisque pratiquement chaque match, ils prennent un but. Donc le record de but pour Mbappé, si j'ai bien compris, qui est en ce moment à égalité avec Edinson Cavani. Le PSG plus Mbappé, ce n'est pas une énorme cote, mais c'est à mettre dans un combiné. Si c'est ton coup sûr, c'est 1,68. PSG plus Mbappé, ton pari de folie Ben Écoute, justement, Paris Saint-Germain, qui progresse en, en étant plus solide que d'habitude. D'habitude, ils prennent il un but. Là, je m'imagine plutôt... Un, un 2-0, 3-0, 4-0 et but de Mbappé. Ok, donc des scores multi multichances, 2-0, 3-0, 4-0, but de Mbappé, ça c'est coté à 4, 10 euros, 40 euros. Et n'oublions pas que Nantes a quand même la fatigue, au moins pour 80% de, leur, de leurs joueurs, du dernier match gagné contre Lens en milieu de semaine. Vous l'aurez
1: compris, à fond, sur Mbappé, pour Coach Courbis. Eh ben voilà, comme ça c'est clair. Merci messieurs, on vous retrouve à midi avec toute la Dream Team des Paris RMC, la Dream Team des courses RMC maintenant. Mathieu Zaccanini est avec nous, bonjour. Bonjour Mathieu. Nous retournons à Vincennes en ce samedi, c'est la fin du meeting d'hiver. Tout à fait Mathieu, ce samedi 4 mars c'est la fin du meeting d'hiver,
11: c'était un excellent meeting d'ailleurs, avec de très belles courses au programme, et là on va finir encore sur une bonne note, bon je précise qu'il y aura quand même des courses, d'autres courses un petit peu plus tard dans l'année à Vincennes, mais euh, c'est le meeting d'hiver se termine, et euh, là il y a une beau quintet en perspective qui se dispute sur la distance des 2700 mètres ils sont 14 trotteurs à prendre part à cette épreuve, et on va dire qu'il y a plutôt des bons favoris dans cette compétition.
1: Oui, course assez ouverte si je comprends bien, votre dernier bruit
11: alors notre dernier bruit, on va partir sur le numéro 8, Espoir du Noyer, euh, qui euh, dépend de l'entraînement de Jean-Luc Bijon. Euh, il est en forme, il a déjà couru trois fois en, en 2023. Il reste notamment sur deux places sur le podium. On pense que s'il trotte, il doit viser la victoire. Et un petit deuxième choix? Et un deuxième choix, on va tenter plutôt un outsider. Ça va être le numéro 11, Éolien de Chenu, qui progresse au fil de ses courses. Là, il reste sur une bonne cinquième place obtenue le 2 février dernier dans l'une des épreuves de référence. On pense qu'à l'issue d'un bon parcours, il peut encore une nouvelle fois jouer une place dans le Quintet. Plus.
1: Mathieu, ça va être chaud à Vincennes cet après-midi. Beaucoup plus chaud que dans le ciel.
2: Samedi 4 mars, bon réveil à tous. Il est 6h30, vous êtes sur R. Les infos avec Arnaud Valadou, bonjour Arnaud Bonjour Mathieu, bonjour à tous À la une de l'actualité ce matin La réforme des retraites et le début de l'examen Du texte au Sénat, les opposants Syndicats et manifestants Se préparent à frapper fort, mardi Nouveau rebondissement dans la disparition De Leslie et Kevin dans les Deux Sèvres Un deuxième homme mis en examen Mais cette fois-ci pour assassinat En football, Nice et Auxerre se neutralisent Paris accueille Nantes, ce soir toujours sans Neymar Et avec désormais l'affaire Achraf Hakimi sur les bras D'abord la mobilisation contre la réforme des retraites qui a déjà démarré. Alors que le Sénat a débuté hier l'examen du projet de loi, la CGT Énergie a lancé les hostilités en baissant la production d'énergie centrales dans le pays pour la journée du mardi 7 mars, sixième journée de grève avec cette fois-ci des préavis reconductibles dans plusieurs branches. Le renseignement territorial dans une note s'attend entre 1,1 et 1,4 million de manifestants en France. Une mobilisation massive dans les grandes métropoles mais aussi dans les villes moyennes. C'est le cas à Chartres dans Loire où les futurs les manifestants sont déjà prêts, Victor Pourchet. Oui, et cet engouement en a surpris plus d'un qu'elle aime
10: cet agent d'entretien dans le privé. Il n'était pas aux premières journées, mais cette fois, il ne lui reste plus qu'à faire garder ses deux petites filles pour s'y rendre.
11: Ça fait plus de 17 ans que je suis là, J'ai jamais vu ça. ça c'est comme une demi-finale de la Coupe du Monde. Quoi. Cette réforme, c'est une goutte qui déborde, monsieur.
10: Qu'est-ce qu'on laisse aux enfants Jeudi, les syndicats ont déjà défilé dans la ville, torche à la main, et puis il y aura mardi. Impossible d'y être pour Loïc, intérimaire, qui reste solidaire.
11: L'impression qu'on nous écoute, mais comme quand on écoute un enfant de 3 ans. On sourit, on lui file des bonbons. Et j'aime pas ça. Voilà,
10: je, euh, ça m'énerve de plus en plus et ça énerve beaucoup de gens de plus en plus et je les comprends et je suis de tout corps avec eux. On va piquer la grosse colère. Piquer la grosse colère, ce n'est pas le genre de Fabienne même si cette assistante maternelle a bien calculé. Elle devra travailler jusqu'à 64 ans, alors elle observe de loin.
0: Je suis étonnée que ça bouge pas plus. Que même les manifestations soient rangées, soient en ordre. Je pense que c'est, il faut envoyer un message fort.
10: Et il est clair sur un tract de l'intersyndicale. Ce mardi, ils appellent à mettre tout le département à l'arrêt.
0: Un deuxième
2: suspect mis en examen dans la disparition de ce jeune couple des deux sèvres, Leslie et Kevin. Nathan est inculpé pour assassinat au pluriel ainsi que modification de l'état des lieux d'un crime, enlèvement et séquestration. Une disparition qui pourrait être liée au trafic de drogue. Mais contrairement au premier migrant mis en cause, Tom, mis en examen lui pour enlèvement et séquestration, c'est la première fois que le parquet parle d'assassinat. Les explications de Guillaume Fard, consultant police-justice sur BFM TV
13: l'enquête prend une autre tournure, elle s'accélère, il y aurait désormais une personne qui serait suspectée d'avoir assassiné le couple. Les enquêteurs vont maintenant devoir déterminer si oui ou non il y a eu homicide. Le cas échéant, où se trouvent les corps des deux personnes qui restent, des personnes recherchées à cette heure, et évidemment essayer de déterminer quel aurait pu être le mobile. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on s'en serait pris à ce couple leur dérober des valeurs, de l'argent Ou alors est-ce que ce serait un autre motif La vengeance, une rivalité amoureuse, on peut imaginer différents types de motifs. En tout cas, c'est le travail des enquêteurs, l'enquête s'est resserrée. Il y a au moins deux personnes, voire peut-être trois, qui sont suspectées dans cette affaire.
2: C'est le dernier week-end pour le salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris Une édition 2023 réussie pour les organisateurs Confrontés cependant à un phénomène étonnant La consommation excessive d'alcool dans les allées Une trentaine de personnes ont même été exfiltrées du salon Depuis samedi dernier à cause de leur état d'ébriété Du personnel appelé les désoiffeurs Sont même chargés d'identifier les personnes éméchées Pour leur donner des verres d'eau Une situation qui agace certains exposants En raison de la mauvaise image renvoyée Léna Marjac
0: L'ambiance festive du salon, Geoffrey et Jérôme veulent en profiter.
2: On est là pour faire la fête quand même, boire un peu,
11: oui. À force de boire, on finit un peu bourré à la fin du salon.
10: Nous, on vient goûter un peu à tous les produits de tous les terroirs de la France. En alcool, en bouffe, en tout. On vient boire, chanter, manger et s'amuser.
0: Mais parfois, ça va un peu plus loin. Iban et Régis sont venus pour...
2: Boire. Eh oui, c'est la buvrie. On prend deux bouteilles par stand, on finit un petit peu bourré, mais pas minable.
0: Un comportement désolant pour Louise et Nathan, tous les deux sont exposants. On vient pas faire le salon on peut faire une buvrie, quoi. On est là pour montrer l'image agricole et on, en fait, en retour, c'est dommage. On
2: les voit où oui, ils sont totalement
13: ivres, il y a des gens qui se sont posés sur notre stand qui se permettent euh, des réflexions, qui se prennent un peu trop à l'aise.
0: Valérie Leroy, la directrice du salon, ne souhaite pas que cette minorité de visiteurs alcoolisés entache l'image du salon. Il ne
4: faut pas renoncer à se dire que le salon doit vraiment rester un lieu familial et confortable et on va euh, réfléchir euh, ardemment à la manière dont on peut rendre tout ça euh, cohabitable.
0: Elle a d'ailleurs envoyé un mail à tous les exposants les incitant à être vigilants par rapport aux excès d'alcool des visiteurs.
1: Bah J'en parlerai euh avec Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, qui a été avec nous tout à l'heure sur RMC, à 8h40. RMC,
3: 6h35. Allez
2: ouais. les sports, Arnaud Valadon d'abord du football, Nice et Auxerre se neutralisent. Match nul partout, en ouverture de la 26 e journée de Ligue 1. Hier soir, Gauthier Aïn avait ouvert le score pour la GIA avant que Gaëtan Laborde égalise avant la mi-temps. Coup d'arrêt pour le gym, qui reste 7 e et qui voit l'Europe s'éloigner un peu plus. Auxerre, de son côté, reste hors de la zone rouge. À suivre aujourd'hui sur RMC, le derby du Nord entre lancé Lille au stade Félix Bollard et à 21h le Paris Saint-Germain reçoit Nantes au Parc des Princes les parisiens qui feront sans Neymar annoncé même forfait par son entraîneur Christophe Galtier pour mercredi et le match retour de Ligue des Champions à Munich et sans Achraf Hakimi convalescent mais surtout mis en examen depuis hier pour viol il est accusé par une jeune femme de 24 ans pour des faits présumés qui remonteraient au week-end dernier une affaire judiciaire qui ne semble cependant pas inquiéter le joueur et le club Arthur Perrault
7: oui, l'officialisation de la mise en examen tombe hier en pleine séance d'entraînement. Ashraf Hakimi est bien là, tout sourire, entouré de ses coéquipiers Kylian Mbappé et Sergio Ramos. Les trois joueurs comme l'ensemble du vestiaire parisien sont au courant depuis la veille. En amont de la conférence de presse, l'entraîneur Christophe Galtier est clair. Aucune réponse sur l'extra-sportif et le cas Hakimi. Nouvelle affaire pour le club de la capitale avant un match de championnat contre Nantes et le choc décisif en Ligue des Champions mercredi prochain contre le Bayern de Munich. Achraf Hakimi, qui se remet d'une blessure aux Isco Jambier pourrait être sur pied pour le déplacement en Allemagne. Son contrôle judiciaire ne lui interdit pas de quitter le territoire. En coulisses, le PSG reste au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Et puis c'est la dernière
1: ligne droite avant le plus grand combat du sport français.
2: En MMA arts martiaux mix, Cyril Gann, le français, tentera la nuit prochaine de décrocher pour la deuxième fois, deuxième tentative, cette ceinture mondiale des lourds UFC. Il affronte l'américain John Jones, star de la discipline et absent depuis trois ans des octogones. Un combat titanesque et le vendéen sait ce qu'il attend, mais il veut d'abord garder la tête sur les épaules, Julien Richard.
8: Oui Cyril gagne face à l'Everest de sa carrière Je ressens pas la pression de dire « waouh, c'est John Jones !» Mais qui reste serein donc, fidèle à son
13: surnom, « bon gamin ». Je suis toujours ce bon gamin insoucieux et qui va euh, affronter un mec, peu importe qui c'est en fait, tu vois. J'ai un réel détachement de ça. Je m'en fous que ce soit John Jones ou quoi, il y a un but ultime, c'est un combattant qui est face à moi qui est très fort et je dois le battre et en plus de ça il y a la ceinture voilà les paramètres que j'en en face de moi
8: Cyril gagne 32 ans 1m93 11 kg de force tranquille fort, puissant imposant, charismatique son entraîneur Fernand Lopez
11: ultra gentil avec un visage toujours souriant tout ce qui fait plaisir à Cyril gagne et qui le motive c'est l'envie que sa famille soit fière de lui l'envie que les français soient
13: fiers de lui
8: détendu au point même de nous donner sa très secrète musique d'entrée avant le combat la nuit prochaine
13: Céline
8: Dion <rire> Et on n'est pas obligé de le croire même si à Las Vegas Céline Dion se serait plutôt bien trouvé pour un triomphe
2: Demain, ça va le faire pour bon gamin, le combat à 4h du matin à suivre sur RMC Sport. Bien sûr, à partir de 4h du matin,
1: je crois que Gann face à Jones ce sera aux alentours de 6h. De toute façon, je sais que vous serez nombreux à faire nuit blanche et vous avez bien raison. Toute la Dream Team des Sports RMC vous propose ce dispositif exceptionnel la nuit prochaine. Tiens, on en parlera avec deux d'entre eux tout à l'heure. Samir Amoudi et Taylor Lapilus avec nous à 7h40 depuis... Las Vegas, mais oui RMC c'est en France et c'est partout dans le monde vous nous écoutez d'ailleurs partout dans le monde grâce à l'appli RMC, n'est-ce pas Peggy
3: Exactement, il y a Malika qui nous laisse un message sur la page Facebook, les matins à RMC, n'hésitez pas faites-en autant, il suffit de liker et ensuite vous allez pouvoir laisser vos messages elle nous dit, je fête mes 60 ans le cadeau de ma fille, c'est ce voyage en Égypte, en Turquie, et actuellement je vous écoute depuis Istanbul, génial c'est excellent, elle dit, je suis une fan de votre émission depuis le début, je vous dis à bientôt Malika de Fontenay-sous-Bois, bon anniversaire Malika.
1: Joyeux anniversaire, gros bisous Malika. Allez 6h39, on est ensemble jusqu'à 9h. Le 32 16 aussi pour nous contacter, c'est le numéro qui a composé Marie. Bonjour, bonjour Marie. Marie. Oui
14: bonjour.
1: Vous êtes boulangère en Isère Marie, on parlait euh, de cette journée mondiale contre l'homophobie, de ses revendications du de, contre, la contre la grossophobie, la grossophobie pardon, et oui, contre l'obésité plutôt. Oui. Euh, les revendications de ce collectif national reconnaître l'obésité comme une maladie chronique parce qu'il y a des préjugés qui perdurent, notamment chez les médecins, Marie. Vous en avez été euh, oui, témoin, Oui,
14: moi, malheureusement depuis l'âge de 5 ans, j'ai le foie gras et je suis diabétique sous insuline. Mmh. Donc je suis amenée à faire plusieurs consultations euh, dans l'année euh, pour suivre mes pathologies. Oui. Et euh, en fait je ne vous entends pas trop bien.
1: On vous entend, Marie, hein, on oui, vous écoute. Vous oui, vous m'entendez Oui, bien sûr.
14: Et euh, du coup, euh, lors d'une de ces consultations, euh, j'ai un professeur d'un hôpital euh, célèbre à Lyon que je ne citerai pas, euh, qui m'a dit j'avais des tablettes de beurre à la place du ventre.
3: Oh, un grand professeur qui ose dire ça. ça Moi, j'arrive pas. Voilà. J'avoue que un je n'arrive pas à qui comprendre. Un les États-Unis et la France. Voilà. Ouais. Mais des personnes comme ça qui sont dans le milieu médical, qui plutôt au lieu de donner des conseils et d'accompagner le patient, sont dans le jugement. Parce que là, on est vraiment dans le jugement et c'est pas ça qui va vous aider.
14: Voilà exactement, c'est euh, vous donc, aviez voilà. consulté pour ça que pour je votre... souhaitais intervenir parce que ça m'avait choqué à l'époque et puis je suis, je suis repartie en pleurant de sa consultation. Bien sûr. Alors que que vous êtes malade,
1: pour 70% hein, des euh, patients atteints d'obésité affirment qu'ils ont déjà été blessés par euh, la parole du, du corps médical, Marie euh, C'est ce que vous nous dites aussi ce matin Oui,
14: ouais, ouais. c'était très dur à entendre. Euh, des fois, dans, dans la rue, on arrive à avoir euh, des gens qui nous regardent. On dirait que euh, on est des pestiférés. Euh, quand vous faites votre consultation de diabétologie, on vous dit euh, vous êtes obèse, morbide. Moi, il faut savoir que je mesure 1m65 et que je fais 90 kg. Euh, voilà.
1: La conséquence de tout ça, en plus, Marie, c'est qu'on n'a pas envie d'y retourner. Et
14: donc, ah, ben bah oui, 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 mais bon, là-dessus je, se... je suis sous insuline, donc oui. euh, voilà, sans mais... insuline, je ne peux pas vivre non plus. Donc, oui,
1: il y, pas y a un le
3: risque point. de coma diabétique aussi, sinon. Mais quel... Oui, c'est
14: ça.
1: Quelque <rire> part, on, on se détourne aussi du soin, on a moins confiance en ces médecins qui osent tenir ce, ce genre de propos. On en parlera donc tout à l'heure avec la présidente du Collectif National des Associations d'Obèses qui réclame notamment une meilleure formation des médecins et un plan interministériel parce qu'on voit bien que l'obésité regroupe plusieurs maladies et plusieurs domaines de la vie. La vie professionnelle, la vie sociale, la vie médicale. Merci beaucoup Marie.
14: Merci, bonne journée à vous.
1: Merci d'avoir eu le réflexe 3216. Vous poursuivez bien sûr sur ce sujet. Vous apportez vos témoignages en direct ce matin sur RMC 6h42.
3: Et dans un instant, une petite lentille bloquée dans la valve du pneu. Voilà comment opèrent les dégonfleurs du, de SUV.
1: Ah oui, ils sont de plus en plus nombreux la nuit à arpenter les rues des villes pour mettre à plat tous ces gros véhicules SUV polluants qu'ils jugent néfastes et inutiles. Mais qui sont ces dégonfleurs et pourquoi sont-ils en guerre contre les SUV? Suivez précisément notre enquête RMC Dans une minute
0: RMC 6h-9h La matinale week-end Mathieu Rouault
1: 7h moins le quart, 6h45, soyez les bienvenus sur RMC. Dans l'actualité de ce samedi, il y a ces marches aujourd'hui, des marches pour le climat partout en France.
3: Montpellier, La Rochelle, Bordeaux, Tours, la jeunesse de France mobilisée à l'appel de Youth for
1: Climate. Sauf que depuis quelques temps, ces jeunes ne font pas que marcher. Ils passent aussi à l'action, on l'a vu. Ils interpellent le président de la République en plein salon de l'agriculture, la ils bloquent le, parif, le périph ou encore, ils dégonflent les pneus des SUV. L'enquête RMC. Oui, rien que cette semaine, 73 véhicules et SUV dégonflés dans les rues de Toulouse. Vous en avez peut-être fait les frais si vous en conduisez un, un véhicule utilitaire sportif qui est devenu le symbole de ce que ces militants écologistes ne veulent plus voir rouler. Bonjour Martin Cadoret.
13: Bonjour Mathieu. Bonjour
1: Peggy. Vous avez enquêté pour nous pour comprendre leurs motivations et vous avez rencontré l'un de ces dégonfleurs, un militant parisien.
13: Et oui, car en France, la capitale est l'une des villes les plus actives en la matière. Alors, on s'est donné rendez-vous à Paris via une messagerie cryptée. Alors, je ne connais pas son vrai prénom. Il se fait appeler l'ours. Il veut rester anonyme. Son âge, 25 ans, employé dans l'univers de la communication et des médias. Quatre mois qu'il a rejoint un groupe d'action et qu'il a commencé à dégonfler des pneus de SUV deux fois par mois avec une centaine de véhicules à son actif. On
1: dévisse le capuchon, on insère une lentille à l'intérieur et ensuite, on revisse le capuchon qui fait du coup, avec la lentille, pression sur la valve. On peut partir, le pneu à se dégonfler lui-même. À chaque fois, donc, on met un tract qui résume un peu en 3-4 mots l'impact des SUV sur le climat. Mais c'est quoi, euh, Martin, l'impact de ces SUV sur le climat, précisément
13: Eh bien, selon l'ONG WWF, la multiplication de ces véhicules est tout simplement incompatible avec nos engagements de réduction de CO2 à l'horizon 2030. Concrètement, un SUV, c'est 200 kg de plus par rapport à une voiture moyenne, donc 20% plus polluant. C'est d'ailleurs ça qui est marqué sur les tracts que pose ce militant.
1: Est-ce que le propriétaire de la voiture qui a son pneu dégonflé va commencer à se poser des questions C'est une action où on touche directement des gens, sans pour autant leur causer de dommages. C'est ça qui m'a motivé. Il y a un côté, euh, bah en fait, on est un peu désolé de devoir en arriver là, mais euh, ouais, il y a un moment où euh, je pense qu'il faut accélérer les choses. Quel que soit le bulletin que je mets dans le viande, ça n'aura aucune influence sur euh, la résolution de la crise climatique. Et du coup, en faisant ça, t'as l'impression d'agir plus concrètement. Ouais, complètement.
13: Alors, il faut préciser qu'il ne s'attaquent pas aux macarons handicapés, ni aux ambulances par exemple, et qu'il se renseigne même sur les modèles pour vraiment cibler les plus polluants.
1: Une mobilisation anti-SUV qui devient désormais politique, Martin. Certaines villes réfléchissent à les pénaliser.
13: Et eh oui, question de pollution hein, mais aussi de place car un SUV c'est 25 cm de long en plus, 10 cm en plus de large par rapport aux autres voitures. Certaines municipalités envisagent donc de les faire payer plus cher. Le stationnement Paris, Lyon ou même Bordeaux où selon nos informations, ne reste plus qu'à gérer l'aspect technique. Concrètement, les services de la ville travaillent avec la préfecture pour faire en sorte qu'en rentrant votre plaque d'immatriculation dans les bornes de stationnement, on puisse faire le lien avec votre carte grise et donc le poids de votre voiture pour vous faire payer plus ou moins cher.
1: Ah oui, carrément. Et ça, en plus, ça vient euh, en plus des taxes décidées récemment, Martin
13: la dernière est rentrée en vigueur début 2022 C'est une taxe au poids au-delà d'une tonne 8 Il faut compter 10 euros par kilo supplémentaire, une taxe qu'on paye au moment d'immatriculer son véhicule La Convention citoyenne pour le climat avait initialement réclamé un seuil plus bas hein, à une tonne 4 Tout pour contrecarrer l'essor du SUV, en véhicule neuf vendu sur deux en France contre un sur 10 il y a 10 ans, sauf qu'à écouter les défenseurs du SUV si ce format s'est imposé c'est presque par nécessité Explication de Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club de France. Les
8: constructeurs S'ils construisent des voitures plus volumineuses, c'est que les gens les achètent. Et malheureusement, avec les recherches et développements qu'ils sont obligés de faire dans l'électrique, donc d'investir énormément, ils ont concentré tous leurs efforts sur les voitures plutôt moyennes de gamme et haut de gamme, parce que la marge est plus importante, et sur des grosses voitures. Les SUV, encore une fois, ça va du, du, du 2008 ou de la
13: petite, du petit SUV au très gros SUV. Donc ça ne rien dire, SUV. Yves Cara qui se désole donc des actions des dégonfleurs de pneus qui risque tout de même une contravention jusqu'à 1500 euros d'amende car si aucune casse n'est commise, la justice elle peut assimiler ce dégonflage à une dégradation du bien d'autrui.
1: Merci beaucoup Martin Cadoret, votre enquête à retrouver en intégralité sur rmc.fr.
3: Et vous alors dites-nous, est-ce que vous comprenez l'action de ces dégonfleurs de SUV Vous roulez en SUV Est-ce que vous culpabilisez de polluer plus Est-ce que vous comprenez qu'on vous pointe du doigt On vous attend, on attend tous vos témoignages ce matin au 32-16.
1: Et ils sont déjà nombreux sur l'appli RMC. Tiens, Julien nous écrit, moi j'ai trois enfants, est-ce que je dois rouler en Clio pour faire plaisir aux, aux écolos Et Patrick nous dit, j'ai un SUV aussi, je trouve que c'est n'importe quoi de, de crever nos pneus. Pour moi, les SUV, c'est surtout pour les familles qui ne veulent pas de monospace et c'est aussi la sécurité. Il est 7h moins 10 à suivre dans la matinale week-end Tiens messieurs, écoutez bien on vous a peut-être souvent dit que c'est pas la taille qui compte et eh bien figurez-vous que finalement on ferait bien de s'y intéresser de plus près oui oui, vous allez comprendre vos histoires du week-end dans une minute sur RMC RMC
0: jusqu'à 9h la matinale week-end, Mathieu
1: Roux Oui, nous sommes ensemble jusqu'à 9h c'est un plaisir de vous accompagner en ce samedi 4 mars, allez on ouvre la presse et on se détend avec vous les histoires du week-end. Peggy Broche, Margot Bourdin, Arnaud Valadon autour de la table. Bonjour à tous. Bonjour. Vous avez ouvert les journaux. Oui. Et vous nous avez dégoté des pépites. Tiens, Arnaud Valadon, parlons tout de suite de ce qui va se tenir aujourd'hui à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, un championnat un peu particulier, championnat du bras de fer sportif.
2: Eh oui. Dans le coin gauche. Madame Peggy Broche invaincue en 35 bras de fer dans le coin droit du studio RMC. Monsieur Mathuro, ah, lui aussi invaincu. Alors on rigole, mais c'est tout à fait sérieux. Effectivement, championnat français avec deux organisateurs qui sont eux-mêmes des champions sur la scène internationale et nationale. Raphaël Blin et Ahmed Armouzaïev. Des catégories, c'est très sérieux. On fait des catégories en fonction du poids. Évidemment, on sépare les gauchers et les droitiers. Parce que voilà, faire un bras de fer contre quelqu'un qui n'a pas... Le, qui n'a pas logique. la même main que vous voilà Et on sépare les hommes et les femmes aussi Et là, est aussi logique Sachez qu'un combat dure en moyenne 10 secondes C'est de la technique, beaucoup de force Écoutez ce que cela donne C'est un extrait de duel lors d'un championnat de France L'année dernière Ils sont un peu mal et voilà. ça va être assez rigolo à regarder finalement Alors ça se passe sur une table, vous avez une mousse Et votre coude ne doit pas quitter Vous savez la fameuse règle, votre mmh, coude mmh. doit rester sur la table Et c'est presque la seule règle finalement Parce qu'en réalité, Raphaël Blin qui est co-organisateur de l'événement Et aussi arbitre, explique dans cette vidéo sur les réseaux sociaux Comment ça se passe
11: vous pouvez d'ores et déjà oublier tous les clichés qui existent sur ça, à savoir pas le droit de fléchir le poignet, pas le droit de glisser le coude, pas le droit d'utiliser le poids de corps et pas le droit de se tenir à la table. Alors qu'en réalité, tout est autorisé et même fortement recommandé si vous voulez pas vous blesser comme dans la multitude des vidéos que vous voyez sur des accidents de bras de fer.
2: Un peu court pour cette année, mais on peut peut-être postuler
1: pour l'année prochaine. Non, non, mais comme quoi, ça sert pas à rien de s'entraîner dans les cours de récré et tout. On essaie Il y a un aboutissement, un championnat de France de, de bras de fer. Bon, comment vous dire, euh, sans transition, Margot Bourdin <rire> Finalement, c'est la taille qui compte. Ouais, voilà, c'est pas
5: forcément une, une bonne nouvelle. Vous allez voir. Si on parle de taille, on parle de ce qui se trouve en dessous de la ceinture. Mm -hmm. Alors, figurez-vous que selon une étude scientifique britannique très sérieuse de l'université de Stanford, la taille moyenne d'un pénis en érection a augmenté ces 30 dernières années de 24%. Ah, bah voilà. <rire> bah oui, mais c'est trop, trop tard énorme. pour vous. Très concrètement, la, la longueur moyenne est passée de 12,1 cm à 15,4 cm en à peine 30 ans donc. Alors l'information peut nous faire sourire, elle nous fait sourire, mais elle est très sérieuse et le constat est en fait alarmant. Pas de quoi faire péter le champagne et flatter vos égaux messieurs, parce qu'un tel changement en si peu de temps, ça veut dire qu'il se passe des choses très bizarres dans notre corps et les scientifiques n'expliquent pas le pourquoi du comment, qui bat d'ailleurs euh, toute leur certitude en brèche parce qu'ils s'attendaient plutôt à l'inverse. Vous savez qu'on parle beaucoup de, de baisse de la qualité du sperme, du nombre de spermatozoïdes, de la testostérone bref, plein de choses réjouissantes alors les scientifiques avancent quand même une hypothèse l'exposition chimique aux pesticides pourrait être la cause de cette croissance accélérée il faudra de nouvelles études pour le prouver c'est
1: toujours la faute des pesticides bien sûr, euh, <rire> pas moi qui euh, le dis dans certains cas visiblement ça en arrange certains <rire> Peggy Broche, vous étiez devant votre télé eh hier oui. soir je le sais, le concert des enfoirés et eh bien l'album est déjà en vente ce matin
3: oui les enfoirés, hier soir c'est vrai que euh, bah, j'ai passé ma soirée devant c'est la raison pour laquelle j'ai des petits yeux ce matin mais j'ai passé un très bon moment les récurrents étaient là, Jean-Louis Aubert Michel Larocque, Patrick Bruel, Patrick Fiori, Amel Bent, je m'arrête là pour accueillir les petits nouveaux tels que la chanteuse belge Mentissa qu'on a pu voir euh, dans The Voice par exemple ou encore l'actrice et la chanteuse Sophia Essaïdi, le rugbyman Antoine Dupont, le danseur étoile Germain Louvet ou encore le pilote de Formule 1 Esteban au d'ailleurs c'est la reprise de la Formule 1 en pleine actualité, avec vous le grand prix de Bahreïn. De Bahreïn. Ouais, le prix de Bahreïn qu'on suivra demain sur RMC. Mais je vous dis ça parce qu'en fait, ça a été enregistré en janvier, donc c'est pour ça qu'il a, oui. euh, a pu participer. C'était enregistré mi-janvier, les enfoirés. C'est le concert vraiment de l'année. Si ça vous a donné envie d'aider les restos, n'hésitez pas. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez faire un don sur le site de l'association. Vous pouvez acheter des cadeaux, euh, des goodies, vous savez, euh, aux couleurs des restos du cœur ou encore des enfoirés. Ça se passe sur la boutique en ligne de l'association ou alors vous pouvez devenir bénévole aussi C'est une façon d'aider Ou acheter le CD et le DVD qui sortent aujourd'hui Des enfoirés pour revivre ce concert exceptionnel N'hésitez pas, ça permet Au Resto du cœur de distribuer 17 repas au total Grâce au Resto des enfoirés. et au concert Des enfoirés, l'association peut distribuer Plus de 15 millions de repas Le nouveau single est là, il s'appelle Rêvons, ça a été composé par Amir Nazim ou encore Nia Jiko. on écoute
0: on
1: les enfoirés et la grande collecte des Restos du cœur Jusqu'à demain et surtout aujourd'hui, bien sûr Le jour où on va faire les courses dans les supermarchés Tiens, on va en parler juste après le journal de, de 7h Avec ces temps d'inflation Est-ce que vous avez encore les moyens de vous montrer généreux De donner au Restos du cœur? 32 16 ce matin, c'est à vous de nous dire Juste après le journal de 7h Qui arrive donc, à tout de suite
0: RMC, la matinale week-end